Today I want to talk about uh, do not give up. Idag är temat ge inte upp. I, the passage of scripture that we're going to be using I, I teach about before. Eh, det här bibeltexten som vi ska använda idag den har jag undervisat om förut. So some things you I will repeat myself. Så so jag kanske upprepar en del. But uh, last time I talked was some time ago where I was trying to challenge you. Och förra gången jag undervisade om det här, vilket är ett tag sedan, så, så vill jag utmana er. Och det kanske jag vill göra idag också, men först och främst så vill jag uppmuntra er idag. To not give up. Att inte ge upp. Så här när vi läser ditt ord nu så ber jag verkligen att du talar till oss. I pray that uh, through your Holy Spirit you will just come and, and touch our hearts. Så jag ber dig att du genom din heliga ande ska komma och röra vid våra hjärtan. We open our hearts to hear what you have to say. Och vi vill öppna våra hjärtan för att ta emot det du vill säga. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Let me start by say always or most of the time. Yeah, always when you preach, uh, I think that uh, the word is to be applied first in me. Och låt mig säga att alltid nästan alltid när jag predikar så är det som att ordet först och främst gäller för mig själv. So as I'm preaching to them, I'm, I'm talking to myself as well. Så när jag predikar så, så talar jag alltid till mig själv också. So I want to read from uh, 1 Kings 18:45-46. Så vi ska börja läsa i första kungaboken 18 vers 45 till 46. To 19:1-5 och fortsätta in i kapitel 19 vers 1 till 5. Meanwhile the sky grew black with clouds. The wind rose, a heavy rain started falling and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came on Elijah and tugging his cloak into his belt he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Och gett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och fot till Israel. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he killed all the prophets with a sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may, may, God, may the gods deal with me, be it ever so severely, If by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. Förlåt, jag läste inte vers 46. Men Herrens hand hade kommit över Elias så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till Israel. Ahab berättade för Isabel allt vad Elias hade gjort, att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig både nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick för profeterna. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Bathsheba in Judah he left his servant there while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat under it and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I'm no better than my ancestors. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheba som hör till juda och där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa Nu är det nog herre, ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Then he lay down under the bush and fell asleep. 
All at once, an angel touched him and said, Get up and eat. Elia la sig ner under ginsbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, Stig upp och ät. I want to call your attention uh, to verse 3. Här vill jag att ni noterar i vers 3. Because for me it's one of the strangest verses in one of the strangest passages in the scripture. För det tycker jag är en av de märkligaste verserna i de märk- märkligaste texterna. Where the Bible tells in 1 Kings 19:3 that Elijah was afraid. När det står här att Elia var rädd. Elijah was afraid. Elia blev rädd. Now the reason why this verse is strange to me. Och varför det låter så konstigt för mig? If you would have to ask the people of this day to describe the prophet Elijah. Om man hade bett människorna runt omkring honom på den tiden hur de skulle beskrivit Elia. If you would ask one word to describe him. Om man hade bett om ett ord för att beskriva the, honom. They probably would use a lot of different words. Så hade de nog sagt många olika saker. And if you would fill the blank Elijah was adjective men om man skulle säga då Elia var och sen ett adjektiv. One of the words that they would use is that would be the word bold I believe. Ett ord som jag tror de skulle säga skulle vara modig. Because Elijah was the one who stood face to face with the king. För han hade stått ansikte mot ansikte med kungen. And said it would not rain on the land until I say so. Och sagt det kommer inte att regna i landet förrän jag säger det. Shut off the supply of rain from heaven with the power of a prophetic word. Han, han lät regnet stoppas med sitt profetiska ord. Pretty bold, I would say. Det är ganska modigt. And now the rain is falling again on the land. Men nu föll regnet igen. Because Elijah went to, up to the mount, uh, went up to the Mount Carmel and challenged the false prophet of his days. För att Elia hade gått upp på berget Karmel och utmanat de falska profeterna. The, the prophet of Baal and the prophet of Asherat. 850 false prophets against one true prophet. De falska balsprofeterna, 850 personer mot Elia. God sends fire and then the sends rain after the fire when Elijah said so. Och Gud sände eld som förtärde allting när Elia bad om det. What I'm trying to say is that if you would choose an adjective to describe Elijah, så om man skulle välja ett adjektiv för att beskriva Elia, afraid will be the last one. Så skulle rädd vara nog det sista jag skulle välja. But still the Bible says that Elijah was afraid. Men här står det att han var rädd. I point this out because you never know what stronger people uh, struggles uh, between the sin, behind the scenes. Och jag vill påpeka det därför att vi vet aldrig vad en stark person kämpar med bakom kulisserna. I think that we think that strong people do not struggle. Och jag tror att vi tror att starka människor inte kämpar or that they have very little struggles eller att de har väldigt små I, I'm, so gl- I'm so glad that the bible is honest men jag är så glad att bibeln är ärlig I'm so grateful that the bible put these three words sentence there Elijah was afraid och jag är så glad att de här tre orden står här Elia var rädd because otherwise I could not relate to him annars så skulle jag inte alls kunna relatera till honom but the bible says in James 5 that Elijah was a man just like you and me men det står också att Elia eh, i Jakobs brev står det att Elia var en man som du och jag. So there is a similarity here. Så det finns en likhet. And so many of us we are cropping ourselves out of the picture of what God can do through us. So many of us we cropping out of the picture. 
we like crawling out of the ja. picture. Vi, vi har svårt att, att tänka oss mm-hmm. själva vad Gud kan göra genom oss. Ja, yeah, exactly. Because we think that we are not as spiritual as that person or that person. För vi tänker att nej men vi är inte lika bra som den eller den. We think or because we you we struggle with things that we believe that other people do not struggle. Och vi kämpar men vi tror inte att andra gör det. But here's what I've learned. Men det här har jag lärt mig. In Facebook, Instagram, show me the part of my life I want you to see society. På Facebook och Instagram så visar vi bara det som vi vill att andra ska se. Strong people struggle too. Och starka människor kämpar också. Strong, strong people sometimes struggle the most. Och ibland så är det de som kämpar mest. And I think that one of the reasons why we put ourselves out of the picture what through what God can do through us. Och jag tror att en av anledningarna att vi tar oss själva liksom ur bilden av vad, vad Gud kan göra. As I said it's because we think that we struggle with things that they do not struggle. Det är för att vi tror att vi kämpar med sånt som alla de andra, de starka, inte kämpar med. And many times we struggle with insecurity. Och ofta så kämpar vi med osäkerhet. Because we're comparing us behind the scenes with everybody like we are. För i hemlighet så jämför vi oss med alla andra. But you know, the people that does great things for God. Men de människorna som gör stora saker för Gud. fearless. De är inte utan rädsla. They are faithful. De är trogna. People, faithful people. De är trofasta människor. The things that do great things for God, they struggle too. Och de som gör stora saker för Gud, de kämpar också. It's not people that doesn't have any struggle. Det är inte människor som inte har något att kämpa med. In fact, struggle just shows you that you're not being conquered yet. Men just det att man kämpar det visar att man inte är besegrad. So if you're here today and you struggle. Som du är här idag och du är mitt i en kamp. There is everything you have to struggle with. Please do not give up. Om det är områden du kämpar med, ge inte upp. The Bible points out that the greatest prophet of this time he was afraid. För Bibeln betonar för oss att den största profeten på sin tid, han var rädd. He was so afraid not when things were bad. Och han var rädd inte när det var dåligt. För man tänker på kontexten här, då borde det ju varit en stor fest, det som Gud har gjort genom honom. Han har just besegrat och dödat de falska 850 profeterna. I mean, if I'm Elijah, om jag vore Elia, då finns det den här kungens hustru Isabel. And I just pray if I'm Elijah I just pray that fire falls from heaven. Då skulle jag ha bett att eld skulle komma ner från himlen. I just killed 850 prophets of false prophets. Jag har ju just besegrat de 850 profeterna. I want to be scared of your threats moment. Och varför skulle jag bli bli rädd för den här kvinnans hot? But the Bible says that Elijah was afraid and he runs for his life. Men det står att Elia blev rädd och flydde för sitt liv. And gets very very interesting uh, next. Och sen är det väldigt intressant här. And this is strange people. Det är konstigt. I find it strange. Jag tycker det är märkligt. Because the Bible says in verse 3 för i vers 3 that he was afraid and he ran for his life. Så står det att han, han blev rädd och flydde för sitt liv. Is that right? Is what is there? Är det vad det står? Right? Okay, ja. we keep reading. Ja, men om vi fortsätter läsa. Uh, at the end of verse 4. Vers 4. He says that I have enough Lord, take my life. 
Då säger jag, nu är det nog herre, ta mitt liv. Teknologin är mig. Yes. Så jag har fått nog ta mitt liv. Han flyr för sitt liv för han är rädd att någon ska ta hans liv. So if I'm running afraid for to lose my life, why I'm praying, kill me God. Så om någon skulle hota mig så skulle jag ju be Gud att döda den personen. It's kind of intuitive to me. It doesn't make sense to me. Så det här verkar inte klokt. Oh God, I'm so scared. You want to kill me? Kill me. Jag är så rädd. Döda mig nu. What am I missing here? Vad är det jag inte förstår? And what I came to is that yes, Elijah has experienced a great victory. Och det jag kom fram till var att Elia har sett en stor seger. It's just show, so God showing a bit of His glory. Och han har sett Gud visa sin härlighet. There was fresh wind and fresh air. Det kom en frisk vind, det kom oh, fresh fire from heaven. Och eld från himlen. And I believe that we will start to experience a bit of that. Och jag tror vi börjar f- få uppleva en del av det. He has been on top of the mountain. Han har varit uppe på berget. Uh, he has done experience things that we can only dream about it maybe. Och han har upplevt saker som vi bara kan drömma om kanske. But it is what we need to understand. Men vi måste förstå någonting. Elijah had spent years on a run before that. Innan det här så hade ju Elia varit på flykten i många år. He was the one who called a drought in Israel. För det var han som orsakade torkan i Israel. He was the Israel. one who was responsible for the 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 crops drying out and the animal the cattle dying. Det var han som var ansvarig för att skörden torkade bort och för att djuren dog. And now he presents himself on the mountain and God wins. Och nu så stod han här på berget och, och Gud vinner en seger. And he breathes out. Kan andas ut. But not soon as he can breathe out after the victory before another battle starts again. Men han hinner knappt andas ut innan nästa hot kommer, nästa strid. And I'm wondering if Elijah was just tired of fighting even though he was winning. Och jag undrar om det inte var så att Elia var trött på att slåss fastän han just hade vunnit. Do you know that you can get tired of fighting even when you're winning? Ni vet att man kan bli trött på att kämpa fastän man vinner. It is not just the losing that can wear, wear us out spiritually. Det är inte bara det att, att, att förlora som gör en trött you i can, en andlig kamp. You can be doing really well in your walk with God. Man kan ha det bra i sin vandring med Gud. I find out that they can even be doing very well as a church leader. Och jag har lärt mig det att man kan ha det bra också som församlingsledare. But the struggle and the strain of success and victory. Men tyngden av segrar och det som går bra. Can take just much of the toil. Det kan ta lika mycket ifrån en. As the pain of losing and disappointment of loss. Som smärtan i att förlora och i besvikelser. And so maybe. Så so kanske. And this is what I want to call to your attention. Maybe. Så so, det här är jag vad vill att ni ska. Is not running veta. from uh, is not running for his life as much as running from his life. Han kanske inte springer för sitt liv utan från sitt liv. Maybe he's not so afraid and I think this is very important because I believe that this is where some of us find ourselves this morning. Och kanske det är så för några av oss här. Maybe he's not so scared that he's going to die. 
Han kanske inte är så rädd för att dö. Because you already know that he's invincible while he stands for God's purpose. För han, han vet ju redan att han är liksom oövervinnlig när han står i, i Guds syfte. Maybe what is really scary is that we have to we have to live another day on a run under that pressure. Utan han kanske är rädd för att han måste leva ytterligare en dag på flykt under det här trycket. And I wonder how many of us here this morning. Och jag undrar hur många av oss som är här idag. Are not scared that we're going to lose our marriage. Inte är rädda för att förlora vårt äktenskap. But you scared that we have to send that marriage with so little love. Utan du är rädd för att stanna i det äktenskapet som det är med så lite kärlek. I wonder if you, I'm not scared that I'm going to lose my job. Jag är inte rädd för att förlora mitt jobb. But I'm afraid that I have to be, to come to my job tomorrow and next day and next week and next month. Utan jag är rädd att jag måste gå till jobbet varje dag, dag efter dag efter dag. The same dysfunctional dad and stuck. Samma eh, om man är fast. Where everybody thinks that I'm okay, but inside. Där alla tror att man har det okej, okay, men på insidan. I'm not afraid that they're gonna lose this. I'm afraid that I have to keep being in this. Så är det inte så att jag är rädd för att förlora någonting, utan jag är rädd för att jag måste vara kvar i det. I think that was was why Elijah was running. Jag tror kanske det var därför Elia rymde. Have you ever been in a situation that I don't even care how this turns out I just want to be over? har ni varit i en sån situation när man känner jag, jag, jag bryr mig inte ens om hur det går jag vill bara att det ska ta slut. I think that's where Elijah found himself. Det kanske var där Elia befann sig. So I want what I want to do in the rest of time that we have together this morning. Så vad jag vill göra nu den tiden vi har kvar idag. Now that we have established that the contest that strong people also struggle. När vi nu har slagit fast att de som är starka också kämpar. And that weakness is not found in our struggle, but that is found when you resign from your struggle. Och att svagheten inte finns i vår kamp utan när vi när vi ger upp vår kamp. And that we don't run for our lives because we are threatened by the fact that our lives may end. Och att vi flyr för våra liv inte för att vi är rädda för att förlora det. Although we care that fear with us all the time. Utan vi, Although we care that fear vi bär den, vi bär den rädslan med oss. But that is living our lives that we need real faith to trust God faithfully. Utan vi, vi måste leva våra liv där vi, där vi behöver förlita oss på Gud hela tiden. Now that we just established that Elijah was a man just like us, a person just like you and me. När vi har slagit fast nu att Elia var en människa precis som du och jag. Who faced a fear so great? Som fick en sån rädsla. That he sat under a bush tree and wrote a suicide note. Så han satte sig under den här busken och skrev sitt självmordsbrev. Maybe after maybe the greatest revival in the history of Israel. Precis efter det som kanske var den största väckelsen i Israels historia. With all this established, there is three things that I want to call your attention that I believe. Så det är några saker jag vill dra er uppmärksamhet till. That God wants to say to us this morning. Att som Gud vill säga till oss. Because we all eat a point at some point where we just declare as Elijah, as Elijah, it's enough. För vi kommer alla till någon punkt i, i våra liv när vi säger som Elijah att nu räcker det. So in the rest of this passage you will see things that God does to confront Elijah's fear. Så om vi läser vidare så ska vi se vad Gud gör för att, att stilla Elias rädsla. 
to fill him with the faith to take the next step. Att ge honom tro för nästa steg. Just enough faith to take the next step. Bara nog tro för att ta nästa steg. You know God doesn't require that you have faith to finish what he started. För Gud kräver inte av oss att vi ska ha tro för att ta att se hela vägen. Han vill att vi har tro nog att ta ett steg i taget. För när vi gör, vi tar det steget i linan så får vi tro för nästa steg. Han vill ha vår lydnad att, att vi gör det som han ber oss om. Du kan face en fear och en Setback, a struggle. Så vi kanske möter rädslan eller misslyckande eller kamp. You may be driving into struggle. Du kanske är inblandad i två olika kamper. I don't know. Jag vet inte. But I want you to have this in mind. Men kom ihåg det här. The first we see in verse 5. Vi läser i vers 5. Get up and eat. En ängel rörde vi honom och sa till honom: Stig upp och ät. He looked around and there by his head was some bread baked over the hot coals and the jar of water. He ate and drank and lay down again. Han såg upp och se vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Get up and eat. Stig upp och ät. I, I love this. Jag gillar det. God baked him some bread. Gud har bakat bröd till honom. God will you kill me? Gud döda mig nu. No, as a matter of fact. Nej, faktiskt. I'm going to give you baked bread, not fried because that you contribute for your diet very quick. I will bake you some bread. Jag ska faktiskt baka bröd åt dig. Inte där något onyttigt stekt. God is so good. Men Gud är så god. Uh, again, he looked around and there were by his head was some bread baked over the coals and a jar of water. He ate and drank and lay down again. Så han såg upp om vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Then the angel, the angel of the Lord came back a second time and touched me and said, and said get up and eat for the journey is too much for you. Men herrens ängel rörde på nytt vid honom och för andra gången och han sa stig upp och ät till annars blir vägen för lång för dig. So he got up and ate and drank. Strengthened by the, that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Oreb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. The word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? Då steg han upp och drack, åt och drack och gick sedan strykt av maten i 40 dagar och 40 nätter till, ända till Guds berg i Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom och han sa, vad gör du här, Elia? Get up and eat. Stig upp och ät. Isn't just like God? Är inte det precis? That even when you Gud? that even when you're running in the wrong direction, till och med när du flyr i fel riktning, he will somehow sustain you. Så kommer han ändå upprätthålla dig. How would I do that if I was God? Det skulle inte jag göra om jag vore Gud. I would punch a hole in your gas tank you would get nowhere if you were running away from me. Jag skulle göra hål i bensintanken så att du inte kommer någon vart. And I definitely would not feed you. Jag skulle definitivt inte laga mat åt dig. No way. Nej. But God is so gracious. Men Gud är så nådefull. 
How many of us can testify? Hur många av oss kan vittna om det? That there was times that we were running in the wrong direction but still God was there for us. De gånger vi har sprungit bort från Gud har inte han funnits där för oss ändå. He still fed us, fed us with the brand new mercies every single day. Han har gett oss mat för dagen, ny barmhärtighet varje dag. He didn't stop us but he fed you with his love. Han har inte svält oss utan han har gett oss sin kärlek. You know, my, my mom, when I was growing up my mom used to say to me när jag växte upp så sa min mamma alltid till mig. Rui, I can cook for you. Rui, jag kan laga mat till dig. I can put food on the refrigerator. I can show where the food is. Jag kan lägga mat i kylskåpet och tala om för dig var maten finns. But I can't make you eat. Men jag kan inte få dig att äta. I wonder if God may want to say to somebody here this morning. Jag undrar om inte Gud vill säga någonting sånt till någon här idag. Mm. I just wonder. Jag undrar. Because sometimes we asking God for stuff that you already put by our heads. För ibland så ber vi Gud om saker som redan finns vid vårt huvud. Like sometimes God, I need joy, give me joy. Och vi ber Gud ge mig glädje. And God is like, I gave you joy in my house. Och Gud säger, jag har gett dig glädje i mitt hus. In my presence there is fullness of joy. I min närvaro så finns en full glädje. You haven't been in a church for the last five weeks. Och du har inte gått i kyrkan de sista fem veckorna. Why don't you get some get you something? Varför går inte går du inte dit och får lite? If you want something, come and get. Kom och ta det. It's right by your head. Det finns precis bredvid dig. I can cook for you. I can serve you. Så jag kan laga mat och jag kan servera det. I can give you some of the best people to help you to grow. Jag kan ge dig de bästa människorna som hjälper dig växa. I can grant you guys some good teaching. Jag kan ge dig bra undervisning. I can give you a place. I give you a place for meeting. Jag ger dig någonstans att mötas. But men I can't make you eat. Jag kan inte tvinga dig att äta. The Bible says that man shall not live by bread alone but for every mouth that comes out of God's for every word that comes from God's mouth. Och Bibeln säger att att människan ska inte leva av bröd alena utan av varje ord som utgår från Guds ord. So eat something. Så so ät någonting. So Elijah eats and he sleeps and he eats again so and he lives. Elia han äter och sen sover han lite till och sen äter han igen och sen stiger han upp. And he goes. Och så går han. Where does he go? Vart går han? The Bible says that he went 40 days and 40 nights to Horeb the mount of God. Det står att han går i 40 dagar och 40 nätter till Guds berg. Is a prophet? Och han är profet. Go to the mount of God. Han går till Guds berg. That's great, right? Bra va? No. Nej. That is farther south geographically. Geografiskt sett så är det åt söder. He was keeping going farther away from his post. Så att han är på väg längre bort från so där Elijah- han skulle vara. Sorry. Elijah doesn't eat the food and says thank you God I go back. Så han äter inte maten och säger tack Gud nu går jag tillbaka. Thank you for the water, thank you for the bread. Tack för maten och, och drickan. No, it keeps running south. Nej, han fortsätter att fly söderut. And this is what I think that God's grace is so spectacular. Och här ser vi Guds nåd som är så fantastisk. So after God feeds him, feeds him he's still on a run. Så efter att Gud har gett honom den här maten så flyr Elia fortfarande. We all have done this, okay? We all have done it. Vi har alla gjort det. God has blessed you. God has been good to you. När Gud har välsignat dig och varit god mot dig. Has come to you, has come true for you. He gave you what you prayed for. Och gett dig det du bad om. And me. Och mig. Uh, he gave us what we asked for. Han gav oss det vi bad om. 
He gave us strength for another day. Och styrka för en ny dag. But there is a southbound tendency in our flesh to keep running. Men vi har liksom en tendens inom oss att nej, vi fortsätter söderut. Vi flyr vidare. He's afraid. För han är rädd. Don't be so harsh on him. Don't judge him so hard. Så döm honom inte så hårt. He's tired. Han är trött. He has been through a lot. Och han har gått igenom mycket. He stand for God and was bold for things of God in a way that maybe we will not never be able to. Och han har stått upp och kämpat för Gud på ett sätt som vi kanske aldrig kommer behöva. So and he goes into this cave and spend the night. Så att nu har han gått in i den här grottan och tillbringar natten där. And says on the verse 9, apart end of verse 9 that God came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" Och i vers 9 slutet så säger Herrens ord kommer till honom och, och, och han frågar, "Vad gör du här, Elia?" So God asks him a question and he has a, a list prepared. Och Elia har en lista förberedd med svar. Verse 10, he replied, "I have been very zealous for the Lord of God Almighty." The Israelites have rejected your covenant, turned down your altars and put your prophets to death with the sword. I'm the only one left and now they are trying to kill me too. Han svarade, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Giving God's news update. Så här ger han Gud nyheterna. It is interesting by the way that the same thing that he said in the verse 10. Och det är intressant att det han säger i vers 10. That now was a cry of despair. That is as a cry of despair. Som ett förtvivlat rop. Is the same thing he said on chapter 18 verse 21 and 22. Det är samma sak som han säger tidigare i kapitel 18. When he was on the top of the mountain. När han stod uppe på berget. You see, in, in, in chapter 18, verse 22, 21 and 22, Elijah said, "I am the only of the Lord's prophets left." I, I kapitel 18 så säger jag, jag är den enda av Herrens profeter som är kvar. Now this day you choose who you're going to serve, God or Baal. Och idag så måste ni välja vem ni ska tjäna, Gud eller Baal. And he said it with a, a like a statement of boldness. Och då sa han det som ett modigt eh, ställningstagande. But the thing that makes you bold and unique and powerful in one for God in one chapter men det som gör dig stark och modig för Gud i ett kapitel can make you very lonely and isolated in the next chapter kan göra dig väldigt ensam och svag i nästa kapitel now wasn't so fun nu var det inte så roligt in here it's it's great to stand for God här på scen så är det jättekul att stå in, för Gud. In here it's easy to raise up my hands and praise Lord. I den här salen är det lätt att lyfta våra händer och prisa Gud. In here it's fun to testify. Och här är det fint att ge sitt vittnesbörd. But the same passion that crossed through your veins in here that makes this all this exciting. Men samma passion som du har inom dig som gör det här så spännande. Can make you a freak at your school. Det gör att du ser som en utbörling på skolan. Can make the person that nobody wants to hang on with at your workplace. Det kan orsaka att ingen vill hänga med dig på jobbet. And then you're gonna have to decide to not give up. Och då måste man bestämma sig för att inte ge upp. Then you have to decide do I have this uh, this inner strength. Och bestämma sig har jag den här inre styrkan. And resolve in the name of our Lord Jesus Christ. Och bestämma sig i Jesu namn. He is my strong tower in which I can stand. 
Han är min starka, min starka fäste där jag får stå fast. Or will you give up? Eller kommer du ge upp? Elijah said, it's enough, God. Elia har sagt, nu räcker det. Struggling, you see? Han kämpar. Han vill inte gå tillbaka för en omgång till. I can't take this stress no longer. Jag orkar inte med den här stressen längre. Even if I win again. Och även om jag vinner igen. I don't want to go back to the cage. Så vill jag inte gå tillbaks. Verse 11 says. Vers 11. The, the Lord said. The, lad, the Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Go out and stand on the mountain. Gå ut. Presence of God. Och ställ dig på berget inför Herrens närvaro. Point number two. Poäng nummer två. I believe that God wants to tell some of you today to get out and stand in His presence. Jag tror att Gud vill uppmana några av oss här idag att, att komma ut och stå i hans närvaro. It's time for you to be hiding inside of the cave. Det är dags att sluta gömma sig i grottan. The next time you find yourself running. Så nästa gång du är på flykt. And the God's word comes to you and quicken you. Och Guds ord kommer till dig så där levande. And comes invitation for you to go out and stand. Och det kommer den här inbjudan att att komma ut och ställa sig. Because God wants to meet with you. När, därför att Gud vill möta dig. I believe that God is calling us to a time of consecration. Jag tror att Herren kallar oss till en tid av helgelse. Where we can stand in his presence. När vi får stå i hans närvaro. We are God's people. Och för vi är Guds folk. We are his chosen dwelling place. Och vi är hans utvalda. You know, it's a miscalculation of the enemy to allow you to to come here. Det är en missräkning av fienden att tillåta oss att komma hit. To the gathering, to the fellowship of God's people. Till gemenskapen, till Guds folks samling. Because if he can keep you inside of the cave, för att om han kan hålla dig i grottan, he can tell you all the lies he wants you to believe in. Då kan han säga alla de lögnerna som han vill att du ska tro på. And he can trick you to believe them. Och han kan lura dig så du tror det. That you ugly. Att du är ful. That you worthless. Att du är värdelös. That you stupid. Att du är dum. That there is no hope for you. Att det inte finns något hopp för dig. That the divorce was the end for you. Att den där skilsmässan det var slutet för that dig. Nobody can ever love you. Love you. Ingen kan älska dig igen. But if you step out of the cave and get with God's people. Men om vi kliver ut ur grottan och stiger fram med Guds folk. Eller kommer ut ur grottan och ställer dig inför Gud. Då kommer de här lögnerna att studsa runt dig men inte påverka dig. That's why here. Och det är därför du får vara här. Det är därför det är viktigt att vi och det är därför vi ska göra det som Bibeln säger att inte sluta komma samman. That's why it's important that you and I are involved in a life group. Och det är därför det är viktigt att vi är med och engagerar oss i en grupp. That regularly we can meet with God's people. Där vi kan träffa andra i Guds folk. Getting, getting encouraged to not give up. Att bli uppmuntrade och inte ge upp. So don't stop meeting. Så sluta inte att samlas. That's why it's important for you to wake up every morning and connect with our Lord and Savior. Och det är viktigt att vi vaknar varje morgon och har den här kontakten med vår frälsare. To connect with God's presence in your life. 
att ta den där kontakten med Gud i vårt liv. Because once you get on the mountain you gain perspective. För när vi kommer på berget då får vi perspektiv. Go out and stand in the presence of the Lord. I want to pass by you. Kom ut och, och stå ställ på dig på berget inför Herren. And then says, then a great and powerful wind tore the mountains apart and scattered, shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Och se Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire and after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Then the voice said to him, what did he say? What did the voice say? Sen kom en röst. Och vad sa rösten? It didn't say like I did, like I said. Inte som jag sa det. Nej. He said that the Lord spoke with Elijah in a whisper. Det står att att rösten var som en viskning. So it means that he said it. Så här. He said it softly. Så han sa det så så tyst. It was a thin, sheer silence that can be heard whisper. <laughs> exactly. It was. Det var a thin silence that can be heard whisper. Det är så tyst att man bara hörde som en viskning. You know, it is great that we can gather here this morning and worship God together. Det är härligt att vi kan samlas här och tillbeda Gud tillsammans. It's great to make this place shake. Det är härligt att få stället att skaka. But the Bible says that when Elijah most needed to hear God. Men Bibeln säger att när Elia behövde höra Gud som mest. He whispered some words. Då viskade han några ord. What are you doing here, Elijah? Vad gör du här, Elia? And I'm studying this and reading this. And while I'm studying and reading this. Och när jag står här. Och... Now let me stop whispering. <laughs> and while I'm studying and reading all this. Och när jag står här och läser allt det här. I question God. Så så fråga jag Gud. Why why do you choose to speak with Elijah in a whisper? Varför väljer du att viska till Elia? Of all the ways you could have chosen to speak, why a whisper? Av alla sätt du kunde valt, varför en viskning? Why a whisper, God? Varför viskar du? And as a matter of a fact, when I most need to hear you. För faktum är när jag mest behövde höra det. Feeling you, sensing you. Att känna dig, att uppleva dig. Why a whisper? Varför då en viskning? And it was like the God, God spoke to me and said. Och det var som att Gud talade till mig och sa. Rui, the reason I whisper. Anledningen till att jag viskar, Rui. Is because I'm close. Det är för att jag är nära. I'm close. Jag är nära. And and that makes sense to me. Och det stämmer ju. Because my wife, Nana. Min fru Nanna. 
She speaks really. Hon pratar tyst. She is not the kind of person that screams and speak loud. Hon är inte den sortens person som ropar högt. And sometimes, most, many times I'm in the kitchen. She's in the, in the living room. It is not so far. And she says something to me. Så ibland när jag är i köket och hon är i vardagsrummet och hon säger någonting. And I go, what? Så ropar jag, ah! And she, I hear some noise. What? <laughs> och så hör jag att hon säger något med bara, ah! And then I have to step out of the kitchen and go to the living room. And I come closer to her. Did you see what you were saying? Så då måste jag gå dit och säga. Vad sa du? And when I'm close to her, I can hear speaking to me. Så när jag, I can hear jag är nära, då hör jag vad hon säger. And that's what God said, Rui, I, I wish of you because I'm close. Och det är samma som Gud säger att jag viskar för att jag är nära dig. That's why the devil shouts lies to you. Och det är därför djävulen ropar ut lögnerna. So loud, but he can't get you. Så högt, men han kan inte nå dig. He can't catch, he can touch you. Han kan inte röra dig. All he can do is to threaten you. Det enda han kan göra är att hota dig. I'm close to you. Men jag är nära dig. I'm close to you in the cave. Jag är nära dig i grottan. I'm close to you when you're most afraid. Jag är nära dig när du är mest rädd. I'm close to you when you look at the mirror and you don't like what stare at you. Och jag är nära dig när du ser i spegeln och inte tycker om det du ser. I'm close to you. Jag är nära dig. Even when you all you can think is how inconsequent you are. När allt du kan tänka på är hur inkonsekvent du är. Get out. Stig fram. Stand on the mountain be in my presence. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Because I'm about to, I'm about to pass by. För jag ska gå fram. And if you keep reading. Om vi fortsätter läsa. Another, another thing that God says is to, to Elijah, go back. Så ser vi att en annan sak som Gud säger till Elia är att gå tillbaka. And Elijah, Elijah went back. Let's read the chapter 18 and 19 of First Kings. Som ni läser första kungaboken 18 och 19 så ser vi att Elia, Elia går tillbaka. He took that step of obedience. Han lydde. So friends, så mina vänner. Whatever you may facing today. Vad du än möter idag. Do not give up. Ge inte upp. He's not done with us yet. För han är inte färdig med oss. Yes, so much more for you and me. Han har mycket mer för dig och mig. Let us keep eating, feeding in his word. Och låt oss äta av hans ord. Let us step out of the cave and stand in God's presence. Och låt oss kliva ut ur grottan och stå inför honom. Receiving a fresh word from him. Och ta emot ett nytt ord ifrån and, honom. And let's step out in obedience to what he's saying to us. Och låt oss gå i lydnad för det han säger. Father, I want to thank you for your word. Herre, tack för ditt ord. I want to thank you that you are a faithful God. Tack herre att du är en trofast Gud. I want to thank you that your promises that you would never leave us would never forsake us. Tack att du har lovat att aldrig överge oss eller lämna oss. And Lord, I pray for every single one of us this morning. Och jag vill be för var och en av oss idag. That you, whatever place we find ourselves. Att oavsett var vi befinner oss. Help us not to give up. Hjälp oss att inte ge upp. Help us to keep the fighting the good fight. Hjälp oss att strida den goda striden. Knowing that you are for us and not against us. Och veta det att du är för oss och inte mot oss. Lord, that you already won the victory for each one of us. Att du redan vunnit segen för var och en av oss. Help us to take all of that victory. 
Hjälp oss att ta tag i den segern. Help us not give up. Hjälp oss att inte ge upp. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen.